0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos en Café Hume. Y en esta ocasión nos reunimos para hablar de un ensayo, de un texto muy breve, que se llama El Estado. Es una, un texto publicado en 1848 en, un, en, un, en el diario Debates, eh, con el título de El Estado, de Frederick Bastiat. Bien, eh, para esta charla, para esta tertulia que tenemos el día de hoy en el Café Hume, tenemos un invitado eh, muy especial, él es eh, Roberto Barragán. Roberto es profesor universitario y además de coordinador de Ideas de la Libertad.
1: Roberto, bienvenido, un saludo,
0: muchas gracias.
1: Gracias por la invitación y pues con gusto de estar aquí.
0: Perfecto, pues vamos a dar inicio. Les recuerdo a la gente que va sumándose que estos espacios están creados para difundir las Ideas de la Libertad a partir de, de cuestiones culturales como lo es el cine, la literatura ensayos como, como este, que son necesarios de, de comentar. Son obras muy interesantes, muy importantes, que lamentablemente no tienen una difusión muy amplia, y por eso México Libertario hace este esfuerzo para crear espacios como este y que podamos intercambiar algunas ideas. La dinámica es la siguiente. Eh, yo comenzaré dando una breve exposición de 15 a 20 minutos sobre este ensayo. Posteriormente eh, será la parte de, de Roberto Barragán, Igual de 15 a 20 minutos. Posteriormente abrimos los micrófonos a la gente que se vaya sumando para que nos den sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista y tener una retroalimentación, un diálogo fluido para finalmente dar una serie de conclusiones o alguna conclusión a la que podamos llegar y concluir nuestra transmisión. Recordando también que estos eh, programas, esas tertulias se graban en podcast para que puedan ser escuchadas tanto esta, esta emisión como las que se han venido grabando con anterioridad en, en Spotify, con la búsqueda solamente de Café Hume, en podcast, y ahí están todos nuestros programas. Así que vamos a iniciar, mi nombre es Eduardo Ruiz, y damos inicio a este, a este tema que lleva por título El Estado. Como ya mencionaba anteriormente, es un ensayo breve, un texto muy breve, que fue dirigido para ser publicado en un diario. Esto en el diario Debates, el 25 de septiembre de 1848. Y eh, por ello mismo entendemos la, la brevedad que tiene el texto, pero aun cuando sea un texto muy breve, es muy preciso, muy conciso, y a mí me gustaría también ir abriendo algunas preguntas para la audiencia de qué que, que tanto consideran que este tipo de textos, estas obras, hablando de mediados del siglo XIX, siguen teniendo, eh, la pregunta es si siguen teniendo alguna vigencia, si nos pueden decir mucho de nuestra idea de, del Estado contemporáneo, del Estado que, que, que vivimos. Entonces, bueno, eso sería una, una primera parte. Y lo, lo menciono de, eh, de una forma eh, muy puntual, porque si bien muchas eh, obras, ya sean literarias o artísticas, son producto de su tiempo y de su circunstancia histórica, lo que termina siendo que estas obras, ya sean filosóficas o artísticas, poéticas, tengan una universalidad y una temporalidad, es justamente la precisión que se maneja en las premisas, en los argumentos, para hacer un diagnóstico justamente de una circunstancia. Porque la circunstancia que vivía, vivía Bastia de 1848, puede sonar muy diferente o realmente es muy distinta a la que hoy en día podemos padecer. Sin embargo, aun cuando sean circunstancias culturales, políticas y económicas mucho, muy diferentes, prácticamente algo que ni siquiera podríamos concebir en nuestros tiempos, pese a ello, estas ideas pueden tener una gran vigencia. Bueno, yo arrojo ya la premisa y prácticamente doy por hecho que sí tienen una vigencia, pero a mí me gustaría que tuviéramos algún intercambio. Y, y claro, también con las aportaciones que nos dé Roberto Barragán sobre este texto. ¿Y por qué hablo de esas circunstancias tan precisas? Porque, bueno, nos podemos ubicar qué estaba pasando. Si esto es de 1848, ¿qué estaba pasando, por ejemplo, en Francia desde 1845? En 1845 Europa, y principalmente Francia, estaba padeciendo una crisis económica, desempleo, hambre, estaba por forjarse la Segunda República Francesa, que esa Segunda República Francesa duró muy poquito tiempo, prácticamente de 1848 a 1852. ¿Y qué pasaba en esta Segunda República Francesa? recordemos que eh, era todavía muy reciente la llamada Gran Revolución la Revolución de 1789 que va a dejar como consecuencia posterior a, a la dictadura del terror el reinado del terror de Robespierre posteriormente una serie de transiciones políticas bastante, bastante intempestivas que van a, a arrojar a Napoleón Bonaparte eh, se se quita a Bonaparte, regresan las monarquías, vuelve a establecerse una, una nueva forma de, de república, de consolidar un Estado-Nación, y el concepto de Estado cada vez tenía una vigencia más, más precisa, porque también debemos de recordar que la idea que estamos pensando, que está pensando aquí Bastiat no es la del Estado, que nos podrían estar hablando en algún momento los griegos o los romanos, o estas formas eh, arcaicas del Estado, sino ya algo más cercano a lo nuestro, a esta etapa moderna en la política, la política moderna con los estados eh, democráticos, con la democracia, las, que se comienzan a asomar también las primeras ideas eh, socialistas, también como las conocemos hoy en día. Entonces, era, era un momento de muchas transiciones y principalmente estos hechos contundentes, recordando que esta Segunda República duró de 1848 a 1852, porque posteriormente llegó el Segundo Imperio, que va a ser el de Luis Bonaparte, el subido de, de Napoleón, para establecerse en Francia entonces Bastia ya estaba eh, descifrando muchas de las circunstancias muy propias y muy específicas que, que pese a que eran circunstancias eh, particulares a su momento histórico, yo insisto que estas ideas, que estos conceptos que estos diagramas que va dibujando Bastia bien pueden ser aplicados y tener una vigencia hoy en día comienza Bastia preguntándose y con un sentido siempre irónico y, y divertido, que es lo que tiene la prosa de, de Bastia. Comienza a preguntarse, Juan, bueno, ¿y qué, qué demonios es el Estado? Que hay que darle un premio al que pueda definir qué es el Estado. Y comienza con muchas alusiones bastante divertidas, como, como no, eh, comenzar a dotar de adjetivos al Estado como el personaje misterioso, o el, el, el personaje más solicitado, el más demandado, es decir, bueno, pero ¿qué es el Estado? Porque todos hablamos del Estado, o en ese momento, bueno, eh, hoy en día igual, no pero en ese momento todos se comienza a hablar del Estado, pero ¿qué es realmente el Estado? Más allá de ir a una definición enciclopédica, Bastiat comienza a ironizar qué es lo que creemos por Estado, y es un recurso retórico que a mí me resulta muy interesante porque comienza a definir el Estado a partir de lo que no debe de ser entendido el Estado. Y eh, eh, en, en este sentido plantea una primera circunstancia, que es cómo el ser humano, bueno, eso no lo dice directamente, esta ya es mi interpretación, el ser humano muchas veces requiere de fábulas o de mitos para ir comprendiendo su entorno y su realidad. Pero estas fábulas y mitos, si bien tienen una certeza o tienen algún camino de veracidad, suelen irse extraviando en el camino, creando justamente ensoñaciones y, y, e ideas que, que no se confirman con, el, con, el, con lo que realmente se quiere transmitir. Y aquí yo me quiero detener un poco, porque... Si bien cuando Bastia habla de que quién es el personaje misterioso, quién es este, este ente abstracto del que todos hablan pero nadie ha visto, como una frase de la Roche-Foucault que menciona, bueno, que es eh, el amor es como aquel fantasma del que todos hablan pero nadie ha visto. Y eso también termina siendo este, esta idea de estado, una fantasmagoría de la cual todos tenemos siempre un, una referencia pero no podemos definir de manera concreta y Bastia tampoco pretende definir de manera concreta qué es el Estado, sino más bien ir revelando estas, estas fantasmagorías, estas fábulas y estos mitos para ir eh, perfilando al, al lector a que pueda ir eh, sacando alguna, alguna deducción muy precisa. ¿Qué entendemos o qué entendían en estas eh, ironías que decía Bastia en aquel entonces con bastante con bastante tono, tono de burla y de sátira, hablaba que el Estado es esta, este elemento que le da de comer a mil bocas, que el Estado es este elemento que le da trabajo a los trabajadores, que el Estado siempre va a enfrentar una tiranía contra los malvados, que va a, a, a modernizar, que va a construir, que va a educar, que va a edificar a las personas, que va a asegurar hasta la propia vejez de los hombres. En esa, en esa primera instancia, pues todos comenzamos a decir, o, o imaginemos a aquellos hombres de aquella época o a, las, o a los de nuestra época, que creemos que el Estado es aquel elemento que va a resolver todos nuestros problemas. Y no solamente los va a resolver sino que va a, a propiciarnos una mejor forma de vida. Es decir, no hay nada mejor que el Estado, porque mi vida va, mi vida va a depender de lo que el Estado se preocupe por mí. Una especie como, como de idea de padre, por, por de alguna forma decirlo, o en otro sentido, muertas las monarquías absolutistas, muerto el derecho divino y esta mano de Dios que elegía a los, a los reyes a través del Papa, Muerto está Dios, pero ha surgido el nuevo ídolo, y este nuevo ídolo es el Estado, que al igual que como el concepto de Dios es tan difícil de, de, de definir, es tan difícil de expresar, pero siempre está presente. Y esta es la idea que, que intenta plasmarnos Bastiat de una forma mucho, muy sencilla, al inicio de las primeras líneas de este, de este ensayo. Y continúa, y continúa eh, explorando, que es eh, esta imagen, porque prácticamente lo que hoy entendemos como Estado, como lo que entendían en aquel entonces, era una especie de imaginario colectivo. ¿Cómo, ¿Qué podemos eh, interpretar de un imaginario, imaginario colectivo? Un imaginario colectivo es una idea que no tenemos que definir como verdad, sino que ya la asumimos como verdad, no cuestion es parecido a un dogma. El imaginario colectivo es una especie de acuerdo entre grandes colectivos sociales para, para identificar qué es algo, aun cuando no existe una rigurosidad, un aparato racional para poder definirlo. Y, en, y en, este, en, en esta misma parte y en este mismo sentido, se parecería mucho a lo que hacían los medievales, aquellos llamados oscurantistas, con la idea de Dios. Aquel que, aquel, aquella idea de Dios, aquella imagen de Dios que está en todas partes, pero que es muy difícil de identificar. Lo mismo terminaba sucediendo con, con el Estado. Hay una forma de vanagloriarlo y de hacerlo uh, un ente gigantesco. Y aquí nos plantea Bastiat una de las primeras eh, circunstancias que creo que son muy importantes, porque más que definir qué es el Estado, Bastiat nos previene para que entendamos qué no es el Estado y cuáles son los riesgos de creer en ese imaginario del Estado. Ese, está, ese Estado protector, ese Estado que todo lo resuelve, el Estado que hace milagros prácticamente y que genera un, un mayor porvenir a todos. Él los pone en guardia contra qué no es el Estado y cómo, cómo poderlo entender. Porque comienza eh, mencionando que el, que el Estado siempre va a pretender dar mucho, sin pedir nada. Va a, a, a hablarlo a lo largo del siglo que el Estado tiene de una especie de, de dos manos, una mano que da y una mano que pide, pero siempre esconde esa mano que pide, siempre la hace bondadosa. Y es más, el Estado o los gobernantes que llevan la estructura funcional de un Estado, pues suelen... Eh, suelen a, atreverse a decir que aquello que piden, que son prácticamente los impuestos, es prácticamente por mera filantropía y aquí creo que podemos hacer un, un acercamiento muy directo con nuestras sociedades actuales, con nuestros estados actuales y hablando principalmente de, de Latinoamérica de que cómo es posible que estos regímenes tan despiadados que han azotado a la región, siguen reproduciéndose constantemente o Sabemos el ejemplo en Venezuela, vemos el ejemplo en Argentina, vemos el ejemplo en Perú, vemos el ejemplo en Chile, en Brasil recientemente, en México, que este estado bienhechor, este estado eh, que representa el, el sentido de dar, pensemos en México como lo que son los programas sociales, el estado está dando. Hoy la gente dice, no, ningún otro gobierno había dado, había dado tanto como este, con las ayudas de López Obrador, por ejemplo, no que es este tipo de menciones. Bueno, aquí Bastia, desde 1848, nos está invitando a poner en guardia contra estos lobos disfrazados de, de ovejas. Porque el estado siempre va a pedir algo a cambio, y ese, ese algo que va a pedir a cambio va a ser siempre va a ser siempre un impuesto. Citando brevemente, citando brevemente a, a Bastia, dice: eh, señores, un poco de paciencia. Responde el Estado con aire lastimero. Yo intentaré satisfaceros, pero para ello necesito algunos recursos. He preparado proyectos relativos a cinco o seis impuestos totalmente nuevos y lo, más, y lo más benignos del mando. Ustedes verán con qué placer los pagan. Prácticamente es esto lo que hoy también en día existe. Se crean programas sociales donde el Estado da, pero también se genera una inflación, se genera un incremento en los impuestos que terminan pues prácticamente agobiando todos, pero se crea esta imagen falsa, se crea esta, esta premisa engañosa de lo que debe de supuestamente otorgar un, un Estado. Entonces, por eso mismo yo mencionaba al principio de que si bien este texto corresponde mucho a una circunstancia histórica muy precisa, sigue teniendo una vigencia constante, porque son recursos retóricos, son fantasmagorías, fábulas o mitos que se siguen conservando en la modernidad. Y bien, ¿qué, qué nos puede explicar que hoy en día, así como en la Francia de aquel entonces a la que se está refiriendo Bastiat, ¿cómo podemos entender que hoy siga existiendo una dependencia tan grande al Estado, al gobierno? ¿Cómo es posible que vemos, por ejemplo, países como Argentina, que, de, que es de los que tienen mayores programas sociales, también son los que tienen la inflación más grande y los que tienen mayores impuestos en todo el mundo? ¿Por qué es tan complicado que la gente aprenda la lección aún viviéndola, aún repitiéndola? Nosotros en México, por ejemplo, se vivió mucho tiempo con, con el PRI y hoy en día con este gobierno de López Obrador con Morena pues sigue sigue repitiendo la vieja fórmula y parece que la gente extrañaba a ese viejo PRI y por eso se vuelca fanáticamente ante, ante la idea del, del gobernante impoluto una posible respuesta que Baster nos deja ver entre líneas es que aquel que confía en el Estado su voluntad termina renunciando a su individualidad cuando los seres humanos otorgan eh, a un ente abstracto facultades para que pueda decidir, para que pueda actuar, para que, entre comillas, pueda resolver sus principales problemas de vida, pues es mucho más fácil, porque implica la renuncia a esa voluntad y a esa individualidad. Aquel hombre que es individual, que ejerce su propia voluntad, pues va a tener que asumir también los riesgos de sus decisiones, y en esas decisiones se plasma justamente su libertad en un estado tan grande, en un estado que quiere controlar cada, cada esfera eh, de desenvolvimiento cultural y político, lo que termina haciendo es apretando y haciendo más chiquito al individuo. Lo va eh, eh, fragmentando para que no tenga libertad ni de pensar, ni de moverse, ni de actuar. Pues veamos, veámoslo fácilmente en los estados, pues que podemos decir totalitarios en la región. Pensemos en Venezuela, pensemos en Cuba... Cada vez hay men men menores espacios para la libertad y eso termina sucediendo o terminó sucediendo también en las posteriores dictaduras socialistas del siglo XX. El Estado pretende dar mucho, pretende resolver todos los problemas, pretende encontrar las soluciones fáciles e inmediatas a cambio de qué? primero, de renunciar a la voluntad y posteriormente a la individualidad. Y cuando sacrificamos esos dos grandes valores, esos dos grandes emblemas que configuran la naturaleza humana, terminamos teniendo una, una dictadura o terminamos teniendo un, un Estado propiamente totalitario y eh, la aniquilación de la libertad. Entonces, creo que esto es muy interesante, cómo como, como Bastiat comienza eh, planteando este tipo de elementos, porque el Estado, así como se entendía y como se, quizás se sigue entendiendo, lo, es como aquel que da aquel que siempre está dispuesto a dar y que vela por todos nosotros como un Dios Padre. Decía Nietzsche que con el surgimiento de los estados modernos es el surgimiento del nuevo ídolo del pueblo y prácticamente, bueno, creo que puede ser un reflejo de ello. Y este nuevo ídolo del pueblo también está rodeado de grandes fábulas y grandes mitos que muchos muchos eh, muchas personas comienzan a, a reproducir. Bien, es esta la, la gran ficción a través de la cual el mundo se esfuerza para vivir a expensas de, de todo el mundo. Esta es una cita muy, 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 muy acertada y muy famosa de Bastia, la, la repito nuevamente. Eh, va a decir que el Estado es la gran ficción a través de la cual el mundo se esfuerza para vivir a expensas de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Nuevamente, para vivir a expensas de... de para vivir lo que genera una doctrina económica, política y cultural de los estados modernos es el otorgar servicios o de sociales o programas sociales o obras sociales a cambio del cobro de impuestos, es decir, aquel que se esfuerza poco pero tiene una parte que puede mamar, por así decirlo, que puede absorber de lo que se, que, del trabajo de otras personas, pues aquí hay una gran injusticia hay una tremenda injusticia porque hay algunos que pueden generar pues, mucha riqueza, mucha obra de, eh, fuerza de trabajo, mucha industria, mucha tecnología, eh, ser inversionistas, ser innovadores, pero finalmente la recaudación fiscal, la, la recaudación de impuestos, pues termina favoreciendo a aquellos que no son bastante aptos. Y, y, y no solamente es por este acto injusto de que otro viva a expensas de, de otro, que ya para ahí hay una hay una gran hay un gran hay un gran crimen, ¿no? Como lo que podemos entender hoy con estos programas sociales, que hay mujeres, por ejemplo, pensemos en Estados Unidos o en México, que tienen como ocho hijos y el Estado se los mantiene, ¿no? Pero se los mantiene a cambio de, de, de los impuestos que todos terminamos pagando. Entonces, es este hecho de vivir a expensas del otro, que como digo, no solamente es este crimen o este gran abuso, sino que también aplasta la creatividad, aplasta al ser humano capaz de crear, de renovarse, de innovar, de generar nuevas facultades, porque un estado tan grande y absorbente, pues prácticamente tiene todo el poder para generar todo lo que él quiera y deshacer todo lo que él pueda. Entonces es, es realmente un, un, terri un terrible eh, peligro, porque además de que el Estado va a tener esa facultad económica de dar, pues está controlando prácticamente a todos. Es la mano que da de comer. Y no solamente va a ser la mano que da de comer a partir de un crimen ¿no? o a partir de un robo como el que estamos mencionando, sino que también el Estado va a adoptar una facultad moral. Se va a establecer como el bueno y como el justo, como el, el juez preciso, el Estado es la justa medida, el Estado es la regla y solamente va a ser válido lo que el Estado diga. Y aquellos que cuestionen al Estado, aquellos que critiquen, por ejemplo, los programas sociales o la corrupción interna de, de, del ámbito gubernamental, pues terminan siendo los enemigos del Estado. El ejemplo más claro, que Bastia todavía no alcanzaba a vislumbrar, van a ser las dictaduras socialistas del siglo XX, porque ya comienza a, a, a mencionar a los socialistas, pero entendamos también un poco ese contexto desde 1848. Esos socialistas que se comenzaban a asomar, eh, por una parte estaban los socialistas utópicos, por otra parte estaba ya gestándose el marxismo, pero él más bien se refería a estos socialistas, eh, digamos, de la... Eh, socialdemocracia, eh, este advenimiento de las grandes masas de campesinos que comienzan a ejercer el voto. Y no es por decir que, está, que esté mal que los campesinos, entendiéndolo en ese contexto de, de la Francia, prácticamente gente un tanto más eh, pues burda, sin, sin el sentido peyorativo de la palabra, pero sí, eh, pues prácticamente analfabetas, manipulables, donde el Estado tenía la gran, y lo sigue teniendo la gran maquinaria política, la gran maquinaria ideológica, la gran maquinaria publicitaria, pues justamente sí va a traer a todas esas grandes masas eh, con cierta precariedad en su instrucción. Entonces, cuando el Estado se asume como juez, como bueno, digamos, el Estado se convierte también en un ente moral, pues corremos el mayor de los peligros, porque no va a haber ley ni justicia más la que el Estado considere que es la adecuada. Pensemos hoy, nuevamente para regresar en México e ir perfilando ya el desenlace de mi primera intervención, pensemos hoy en México, hoy en México con un gobierno como el de López Obrador, en el cual comienza ya a amenazar a un ente autónomo como lo es el INE, y quiere que las elecciones regresen al aparato gubernamental. Es uno de los grandes peligros para la democracia, es uno de los grandes peligros porque justamente es regresar que el Estado lo haga todo y que el Estado determine quién gana, quién pierde, quién es bueno y quién es malo. Y eso es algo que este gobierno, no solamente el de López Obrador, sino ve veámoslo en toda la región latinoamericana, terminan haciendo estos gobernantes. Que cabe mencionar que hoy en día el fenómeno, ya quizá no tiene esto, estas connotaciones como las que Bastian nos estaba mencionando, sino que estos nuevos matices no solamente se van a referir a la izquierda, no solamente se van a referir a los socialistas, sino que estos nuevos matices de un Estado abarcante y un Estado eh, enajenado, es aquel que genera el populismo como tal, que pueden ser de izquierda, que pueden ser de derecha, utilizando justamente este gran poder que voluntariamente el, el pueblo, la democracia, la socialdemocracia, le ha dado a estos tiranos. Entonces, realmente creo que esta... esta este anuncio que nos comparte Bastiat para prevenirnos ante lo que es el peligro de un Estado tan grande, pues sigue siendo, sigue siendo muy vigente. En 1848, a 1852 termina la Segunda República y quien termina llegando va a ser Napoleón III. Pareciera que cuando existen estas grandes crisis institucionales, estas grandes crisis en saber definir qué es qué y qué no es qué, por ejemplo, hoy en día podemos seguir hablando de qué es el Estado, pero no sabemos qué es el Estado. Por eso creo que hábilmente Bastiat nos va diciendo qué es el Estado a partir de la negativa, a partir de esta afirmación por la negación. ¿no? El Estado no es esto, el Estado no es esto, el Estado no son programas sociales, el Estado no es quien resuelve nuestra vida porque cuando le confiamos al Estado nuestra vida, estamos sacrificando nuestra libertad. Quien termina llegando posteriormente a este augurio que Bastiat comenzaba a descifrar, va a ser el imperio de Napoleón III, y nuevamente a generar nuevas revoluciones. Va a decir también Bastiat de algo muy interesante, que cuando el Estado logra plasmar e impregnar a la sociedad de estas fábulas y de estos mitos, lo que va a generar posteriormente es una serie de frustraciones que se van a terminar manifestando en unas secuencias eh, revolucionarias. Es decir, esto va a ser el inicio de las revoluciones. Revoluciones que le exigen al Estado lo que no da el Estado para imponer otro Estado que finalmente va a terminar imponiéndose en un círculo vicioso. Y nuevamente Bastia tiene razón. Si vemos todas las revoluciones, desde la Gran Revolución Francesa hasta posteriormente la, la Revolución eh, Mexicana, ¿no? que es la primera del siglo XX, luego lo vemos con la Revolución Rusa, toda esta revolución, la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? la Revolución eh, eh, China, todo lo que van a terminar imponiendo van a ser re regímenes autoritarios. La Revolución lo que hace... Con este, con este corazón eh, palpitante de exigir moralmente lo que debe de ser, es quitar al amo para imponer a un nuevo amo, para nuevamente el Estado, con estas dos manos que posee, la mano, la mano que da y la mano que quita, pero esta mano que quita escondida con bastante, con bastante rigor para, para comenzar a soltar porrazos a aquellos que le cuestionen. Entonces, eh, estas estas promesas imposibles que genera el Estado o que propicia el Estado termina generando revoluciones y termina generando más enfrentamientos. Para concluir, ¿qué es lo que nos qué es lo que nos va a decir Bastia? Primero, alejémonos de esta de esta fábula que él mismo retoma esta agrupación política que yo traté de investigar pero no encontré con certeza a la que él llama como el, el, los montañeses, que los montañeses son estos que comienzan a exigir que el Estado debe de dar educación, que el Estado debe de generar bienestar, que el Estado debe de preocuparse por la vida de todos, es decir, como este sentido más rústico. Por eso no estoy seguro si es parte como de una metáfora para, para ironizar, o si como tal había un, una agrupación política de montañeses que hoy podemos entender como los izquierdistas o socialistas que comienzan a, a iniciar estos, estos nuevos movimientos con los que se va a abrir el siglo XX. Finalmente Bastia dice, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos querer? Y aún así creo, y con esto cierro, es difícil Creo que Bastiat, como tal, tampoco da una solución concreta, pero él dice: Nosotros, para nosotros, el Estado debe de garantizar a cada uno lo suyo y hacer reinar la justicia y la seguridad. Hay dos elementos en esta sentencia que dice Bastiat: uno es la justicia y la seguridad, es decir, un Estado pequeño que no se involucre en lo económico que no se involucre en lo moral y que simplemente debe de salvaguardar nuestra seguridad y esta seguridad puede ser entendida ante una amenaza extranjera o la seguridad interna de su población, un buen aparato institucional donde haya leyes que sean justas e iguales para todos. Entonces, creo que finalmente Bastiat no, eh, en esta conclusión no termina diciendo que debemos abolir el Estado, sino más bien limitar al Estado, hacerlo más pequeño o hacerlo pequeño en estados tan grandes como los nuestros, limitarlo, donde ejerza las funciones de la justicia y ejerza las funciones de la seguridad. Pero bueno, hasta aquí mi intervención. Le voy a dar la palabra a Roberto. Y bueno, Roberto, bienvenido.
1: Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias. este Bueno, para tratar de abonar algo distinto, algo adicional, algo que, que, que pueda completar o ser complementario de, de lo que acabas de mencionar. Eh, a mí me parece un, un escritor sumamente brillante, este, y aquí voy a hacer una, una acotación, porque por ahí comentaron, eh, pusieron un mensaje, que justo en 1848 también eh, se publicó el Manifiesto Comunista de, de Marx, y pues que curiosamente tuvo más difusión el escrito de Marx que, el, que, que este, este pequeño escrito de de Bastiat eh, bueno, en ese sentido creo que no entiendo bastante de, de ese contexto, no, no soy historiador como para conocer a detalle el contexto sobre el que se desenvolvía uno u otro pero lo que sí sé es que eh, bueno, Bastiat era un poquito más eh, digo, son textos completamente di diferentes, uno era más como eh, una nota un panfleto, eh, en este caso el de, el de Bastiat era mucha difusión tratar de hacer una, una difusión de, de ideas, eh, pues, liberales. No sé si en ese, en ese entonces ya se consideraba eh, parte como el pensamiento liberal o así apenas se estaba formando. Pero bueno, lo que trataba Basti era dar una, una idea de las libertades, ¿no? Y de, de dar notar estas cosas que, que no se ven. O sea, él, él tenía una frase, ¿no? Por ahí eh, no recuerdo exactamente el juego de palabras, pero hay un escrito en el que básicamente... Trata de mostrar lo que no se ve. Y bueno, eh, por el otro lado, el Manifiesto Comunista, pues, es, es todo un, un, un libro, un, eh, es toda una filosofía no que tratan de, 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 este, pues, de mostrar ante las situaciones de, de aquel entonces. Pero, a, hasta donde sé, eh, Bastiat, incluso dentro de los mismos eh, liberales, si les podemos llamar liberales ya en ese entonces, eh, tenía cierta, cierto repudio, cierto repudio porque era famoso y la fama siempre trae este, un poco de, de envidias, ¿no? Eh, entonces los académicos no veían muy bien a, a Bastiat eh, porque no profundizaba bastante en, en los textos, sus textos siempre fueron breves, fueron cortos, pero para mí se me hace un escritor bastante eh, peculiar y muy, muy brillante porque en este texto que ahorita voy a puntualizar varios eh, temas, varias cosas que podemos directamente relacionar con, con cosas actuales. Eh, Bastiad es muy... Eh, la prosa que maneja es, es, es excelente porque tiene claridad, tiene, eh, es concreto en lo que quiere comunicar y son textos tan, tan, este, tan fáciles de, de seguir leyendo que te queda la idea muy clara, eh, en, eh, de hecho son muchas ideas claras eh, en un texto corto, ¿no? Y bueno, para comenzar con, con las puntualizaciones, eh, yo me voy a centrar en, en varios temas que creo que, que menciona Bastia de manera pues diluida entre todo el texto, pero que si las no, ponemos algo de atención, están presentes de manera muy puntual. Por ejemplo, comienza, para mí comienza hablando de ignorancia, ignorancia del pueblo, ignorancia de la gente. Y esa misma ignorancia eh, genera una contradicción eh, que justamente tú mencionaste. Eh, esa contradicción es eh, queremos prácticamente que el Estado sea una fuente de los deseos, que sea eh, una, una entidad que nos solucione muchísimos problemas que tenemos como seres humanos. Pero a la hora de que se les pide pues recursos, impuestos, pues ahí ya no, no parece, ¿no? Y justo esa es la contradicción, eh, y la contradicción, la contradicción sigue vigente. Actualmente mucha gente que desconoce de economía, que desconoce de leyes, pide cosas que están fuera del alcance, que no tienen solución, que se pueden pedir, pero un decreto no va a solucionar, eh, o una ley no va a solucionar la problemática. Eh, y por otro lado, cualquier cosa que se quiera solucionar, que se quiera dar, entre comillas dar, eh, pues va a requerir recursos, ¿no? Y entonces eh, ahí entra ese juego, esa dinámica de contradicción entre promesa, prometo esto, prometo esto, otro, sin pedir más impuestos o sin eh, expoliar no a, a la población. Y obviamente eso no se puede. Entonces, eh, para mí comienza con ese tema importante teniendo en, muy en claro y, y de manera muy ejemplificada, muy didáctica, que hay una contradicción y para mí es debido a la ignorancia de, de la masa. ¿no? Después hay otro punto que menciona que para mí es una relación directa de lo que Mises en, en el socialismo eh, describe, que es la pena del trabajo. Eh, Bastiat argumenta que, bueno, eh, básicamente el hombre está ligado a, a, al sufrimiento, al dolor, al momento de hacer una labor o, o de ejercer un esfuerzo, ¿no? Eh, y Bastiat lo pone muy claro de que, bueno, eh, justo ese problema es el que acarrea, por ejemplo, que le demos funciones al Estado, ¿no? De alguna manera estamos eh, dando pie y estamos renunciando a una libertad, estamos renunciando a responsabilidades. Para mí siempre cuando, cuando estás renunciando a una responsabilidad intrínsecamente estás renunciando a la libertad. Entonces, eh, el hecho de no hacerte responsable y querérselo dar a esta entidad que, que va a ser, quiere dar un premio para quien la defina con precisión, que es el Estado, eh, pues hace que, que esa responsabilidad se, se la demos a, a nadie. Realmente ese es, ese, es, ese es el punto, ¿no? Y entonces, eh, para mí, este punto de la pena del trabajo es como la, el inicio, el inicio de, de la burocracia, porque después viene pues ya esta relación directa con, ok, yo me encargo de todo lo que tu pueblo quieres que yo me encargue, de, ya sea de, de créditos, ya sea de, de salud, de educación, de, de todo lo que, lo, lo que se pueda imaginar, es una fuente de los deseos, entonces todo lo que quieran se lo pueden pedir al Estado. Y bueno, entonces aquí es donde entran ya personas a aprovecharse de esa retórica, ¿no? A aprovecharse de esa contradicción de que no se puede dar todo, no se puede solucionar todo eh, y mucho menos sin pedir dinero, ¿no? Entonces, para mí, eh, lo de la pena del trabajo es una parte fundamental porque ese es el origen, por ejemplo, de la burocracia, de, de, un, de, una, de una burocracia gigantesca, porque resulta que el político eh, quien está en el poder empieza a encontrar esta esta clave de bueno, puedo prometer, prometer, como dice el dicho, prometer no empobrece. Eh, y a la hora de tratar de darle solución, pues entonces se lo paso a la Asamblea, se lo paso al Congreso, y el Congreso es el que empieza como a, a apaciguar este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, quien está en el poder ya no tiene la responsabilidad, sino que le avienta la bolita a la Asamblea o al Congreso. Y esto se vuelve un ciclo vicioso, y entra otra parte fundamental que también menciona de manera muy rápida Bastiat, que es lo del crédito. El crédito, obviamente, está muy relacionado con la deuda, ¿no? Entonces, esta interacción entre prometer, eh, no cumplir, pedir menos impuestos para hacer, eh, para más o menos cumplir con, con esa, esa premisa de, de la contradicción, de, de, de cumplir los deseos sin pedir impuestos. Eh, pues esta parte del crédito es fundamental porque entonces encuentran un instrumento magnífico los que están en el poder que es, pues me endeudo. Y entonces yo ahorita me quito el problema, me quito esa responsabilidad y se la dejo al gobernante que venga después. Y bueno, para hacer alusión de todo esto eh, y, y no desconectarnos, yo creo que se pueden imaginar prácticamente lo que está ocurriendo en México. Y digo, obviamente ahorita está pasando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ha pasado con todos los gobiernos anteriores. Eh, realmente es, eh, aquí el, el punto principal es que el Estado es la estructura, es el sistema, es la forma de, de, de esa entidad que no tiene una definición exacta y que queremos que todo lo solucione. Pero al final de cuentas recae en el gobierno que en ese momento está ejecutando las acciones del Estado. Entonces, eh, no es cosa del presente, o sea, de, de este sexenio, es cosa que tenemos arrastrando de muchísimos gobiernos atrás y para mí es muy importante cómo empieza a unir eh, de manera muy natural, muy eh, consecutiva, esta narrativa de cómo de la ignorancia pasamos una contradicción, esta contradicción eh, genera una oportunidad para los que tienen poder y no tienen escrúpulos eh, pasamos por la pena del trabajo, que es el motor, el incentivo para que se genere más burocracia, es decir, lo que tú mencionabas de, de las dos manos, ¿no? La mano dura y la mano suave. Una mano suave que te habla eh, bonito y una mano dura que te quita eh, tus ingresos, tu, tu salario, y si no, pues la mano dura pues se ejecuta como tal, ¿no? Y después pasa a esta parte del crédito donde ya es un ciclo, se vuelve un ciclo vicioso, pues ya el, el, el Estado, eh, pues, sin definirlo, sin saber exactamente qué es, ya está en funcionamiento como tal. Y de ahí pasa otro tema importante que, que para mí es como eh, también medular en, en esta batalla, por así decirlo, contra, contra este poder inmenso que es el Estado, porque yo creo que, aunque no esté definido, sabemos que hay un poder inmenso en esa, en esa entidad, eh, que son las palabras comadreja que en su momento, más bien posteriormente, Hayek define, ¿no? Que no es otra cosa más que darle ambigüedad al discurso. Eh, por ejemplo, hay una puntualización que hace sobre eh, la Constitución de Francia, eh, Aquí tengo la, 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 la prácticamente cómo inicia la, eh, el escrito de la Constitución de Francia, que dice, Francia se constituye en república para llamar a todos los ciudadanos a un grado cada vez más elevado de moralidad, luz y bienestar. Y aquí puntualiza bien claro, Bastiat, porque, o sea, quien hace el llamado es Francia. Es decir, una abstracción que no sabemos qué es, que no existe físicamente, y de hecho él la atribuye a algo metafísico, o sea, es, es algo, quién sabe qué sea, pero ese algo que se llama Francia nos manda llamar a los ciudadanos. Y puntualiza muy bien, Bastiat, que lo correcto debería ser los franceses se han constituido en república para llamar a Francia a un grado de bla, 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 que básicamente también hace referencia a que así es la manera correcta y es como, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos lo establece, ¿no? Nosotros, pueblo de Estados Unidos, eh, formamos, es decir, es el, son las personas las que forman, no es el Estado, que no sabemos absolutamente qué es, no es el Estado el que manda a llamar a los ciudadanos, son los ciudadanos los que mandan llamar o le dan una, un cuerpo o le dan una función a esa organización, pero que se llama República, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esto porque yo creo que esto es como un precedente de las palabras comadreja, que, bueno, los que no han escuchado, no están relacionados, estas palabras comadreja eh, no tienen otra función más que hacer un discurso ambiguo, eh, hacer una cosas que están bien definidas, quitarles su sentido, cambiarles el concepto incluso. Y para mí esto es un ejemplo eh, un poco directo de, de lo que son esas palabras comadreja. Eh, digo, nada más como ejemplo rápido, es como lo mismo del neoliberalismo, ¿no? Qué es el neoliberalismo, pues le atribuyen a cualquier cosa que no les guste el neoliberalismo. Entonces, eh, eh, es, es este juego de palabras de, pues no sé qué es, pero todo lo malo se lo, se lo, a, a, se lo abonamos. ¿no? Eh, siguiendo con otro de los puntos clave, eh, de hecho son dos que creo que van de la mano, eh, es la fuerza, la fuerza es la mano, la mano que, que exige los, los impuestos, la, la que te quita el, el sustento, la que toma tu dinero para ejecutar esas acciones que supuestamente son en beneficio de la población. Y para mí va de la mano con el populismo, porque justo en, en una parte del escrito de Bastiat, eh, hay una parte donde prácticamente menciona que no importa el gobierno que llegue, eh, el gobierno o, o quien se vaya a promover para el nuevo gobierno va a buscar esta táctica de prometer y pues no cumplir o darle largas o medio cumplir algunas cosas o hacer como que medio cumple o va a llegar un buen gobierno que aunque tenga esta buena disposición de ejercer un buen gobierno pues ya estamos en un ciclo eh, indefinido con la contradicción. Es decir, por más que venga un buen gobierno, el Estado ya está inmerso en deuda, ya está inmerso en promesas, ya está inmerso en la dinámica que lleva con la Asamblea de proponer, eh, tumbar, endeudarse. Entonces, es un ciclo ya prácticamente eh, que no tiene fin. Así sea un gobierno bueno o un gobierno malo. El único camino, esto no lo menciona Bastiat, pero el único camino pues es empezar a liberalizar todo, empezar a descentralizar, empezar a pasar el poder del Estado o del gobierno hacia los ciudadanos, que los ciudadanos sean ya responsables nuevamente de las problemáticas y de todo lo que aqueja a la sociedad, porque el simple hecho de ser humanos nos trae consigo muchísimas problemáticas que evidentemente, y como en este escrito lo, lo enuncia, el Estado no se va a hacer cargo, va a hacer, va a intentar o va más bien a simular que lo va a hacer, pero jamás va a poder. Entonces, el único camino es la vía libertaria, la vía liberal, para darle el poder, bajar ese poder de, de toda esta eh, masa de burócratas, de políticos, pasar ese poder directamente a los ciudadanos. Por eso conlleva, obviamente, una responsabilidad. Y bueno, este, para... Ir cerrando un poco mi comentario eh, en alusión a, a lo que con lo que comienza Bastiat, que es con, con este como concurso, ¿no? Para, para quien dé una definición exacta de lo que es el Estado, pues para mí sí la gana Bastiat, porque justo la frase que, que ya leíste, pues eh, es muy atinada. O sea, eh, eh, lo, y lo voy a volver a repetir porque es tan, tiene esta característica, Bastiat, de tener estas frases tan tan sencillas, pero con tanto peso, con tanta profundidad, que lo voy a volver a leer, ¿no? O sea, el Estado es esa gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a expensa de todo el mundo. O sea, ahí está todo resumido, todo lo que acabamos de hablar, ahí está resumido. Ahí está la contradicción. Ese es el Estado, es una gran contradicción. Y también al último, si bien no define lo que es el Estado, sí da una función de lo que debe hacer el Estado. A, al último bueno, creo que es la última parte, menciona que, la, bueno, no dice tal cual, debe ser la función del Estado, pero se da a entender porque qué es una acción, ¿no? Eh, es un instrumento para garantizar a cada uno lo suyo y que impere la justicia y la seguridad, que básicamente es de lo que en su expresión más mínima debería de ser el gobierno en conjunto con el, el sistema que es el Estado, ¿no? Simplemente garantizar justicia y seguridad. De ahí en más, son puras cosas que simplemente nos van a llevar a un ciclo sin fin, que nunca va a ser productivo, que simplemente va a ser en detrimento de toda la sociedad. Y bueno, para mí es un texto que vale la pena leerlo, vale la pena analizarlo por cortito que sea. Es profundo, concreto y para mí es muy visionario porque en el contexto en el que lo desarrollan en 1848, pues para mí tiene muy claras muchas ideas, cosas que después y actualmente siguen vigentes. Muchas gracias, Roberto.
0: Sí, pues coincidimos eh, en muchos de estos puntos. Eh, realmente es un texto que, que no solo es vigente, sino que sigue estando a la sombra de muchos textos, por ejemplo, de Marx, ¿no? Yo creo que todavía muchos jóvenes preparatorianos o universitarios tienen en sus libre, eh, librerías personales el Manifiesto Comunista, pero no tienen obras, obras de Bastiat y, y sí, bueno, es parte de lo que de, se intenta cumplir en, en este tipo de espacios, que es difundir justamente este tipo de textos. A mí me gustaría invitar, si alguien quiere solicitar la palabra, para darnos opinión sobre este texto o alguna otra alusión en relación al mismo pues bueno, son más que bienvenidas sus aportaciones para establecer un diálogo, un diálogo abierto un intercambio de ideas y que podamos tener una retroalimentación así que bueno, hago la, la invitación a la, a la audiencia también les recuerdo que estos, estos programas son grabados en podcast y terminan siendo alojados en Spotify como Café Hume para que puedan escuchar este programa y los, eh, los ya muchos que hemos estado, hemos estado grabando. Pero en lo que alguien quiere darnos alguna aportación, Roberto, pues podemos seguir con, con este, este diálogo. Eh, a mí me parece, y me gustaría también saber tu, tu opinión al respecto, sobre esta insistencia que tiene Bastiat al hablar del Estado como algo, algo ficticio este elemento que, del que se puede hablar mucho, pero se sabe realmente muy poco. Y a, aludiendo justamente a la retórica que tú ya mencionabas, que tiene, que tiene Bastiat que es una retórica muy, pues muy grata, se lee, se lee demasiado fácil el texto, ¿no crees, y eso es una, una pregunta, no necesariamente es mi juicio personal, pero no crees que este, este será principalmente su su propio estigma eh, en, en utilizar una retórica que no da definiciones, sino que más bien levanta cuestionamientos. Y vemos por el otro lado a, a Marx, no que Marx en, en, en ese mismo contexto ya hablaba de un socialismo científico y que lo hacía tomar parte de los utópicos y que él creando ahí toda una estructura filosófica con el materialismo histórico, con la dialéctica... Es decir, como que va revistiendo a su, a su retórica con, con una fundamentación filosófica que a final de cuentas se queda justamente en una mera fantasía, ya cuando se lleva a la práctica y más aún cuando comienza, comienzan a surgir los teóricos los teóricos marxistas. ¿Qué es lo que se requerirá hoy en día? No solo para hacer presentes las ideas de Bastiat, sino para hacer estos cuestionamientos. Porque, como tal, o sea, yo te, te, te insisto, eh, Roberto, o insisto, que en su momento y aún en, en, en estos tiempos pareciera que sigue teniendo más eco, más eco el, el discurso marxista, que si bien está lleno de fantasías, mitos y, y fábulas, hoy en día se sigue hablando más, se sigue hablando más de un manifiesto comunista que que de la ley, que el Estado, que alguna obra de Bastiat. ¿Qué, qué piensas tú?
1: Bueno, respecto a, al estilo, al estilo de Bastiat, yo creo que, bueno, haciendo la comparación, por ejemplo, con, con Marx, que si bien no era un académico, pues al menos era como más de ese estilo, ¿no? su redacción era más eh, de entrar en definiciones, de desarrollar algo un poquito más, complejo, más completo, pero para mí la, 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 la acción que hacía Bastiat era fundamental y creo que ahorita sigue siendo también fundamental, eh, porque yo creo que el éxito, es más, no, no, no lo creo, yo creo que todos estamos eh, ya de acuerdo, yo creo que no es la primera vez que se toque en, en este tipo de, de, de pláticas, porque yo creo que siempre cuando terminamos hablando de socialismo, Sabemos que la parte, la, ven, la gran ventaja que tienen son los discursos viscerales, los discursos que llegan directamente a las emociones y la gente se olvida de encontrarle lógica y sentido o tratarle de buscar un trasfondo eh, un poco más eh, lógico. Eh, yo creo que este es el problema siempre, siempre que hablemos de este tipo de, de vertiente entre socialismo y por qué el liberalismo no es tan tan fácil de digerir pues es simplemente porque el socialismo tiene la gran ventaja de tener un mensaje siempre visceral, siempre visceral que es algo con lo que la, las personas no necesitan entender simplemente lo sienten y eso hace que les conecten, ¿no? Hay como un tipo de, podríamos llamarle como de empatía y este tipo de cosas eh, son las que le dan un poco más de fortaleza al mensaje socialista, independientemente de si es Marx o es algún otro ponente, ¿no? Este, ¿Por ahí alguien tiene activado el audio? Se escucha como un poquito de ruido. No sé si lo puedan desactivar. Eh, gracias. Eh, y, bueno, creo que Bastiat lo que hace es, pues, más o menos utilizar esta táctica, pero no tan visceral, sino sí, sí trata de... De, de ponerlo en un contexto en el que la gente lo pueda entender con cosas muy comunes, con cosas este, bastante coloquiales, pero los termina jalando al terreno liberal, ¿no? Entonces, para mí es muy brillante porque, en, por ejemplo, en este texto profundiza tanto, pero la gente no se da cuenta, pero los van volviendo, los van volviendo, y de alguna manera eh, esa, esa cuestión visceral la revierte, la revierte para cambiar de idea, no por algo socialista, sino al contrario, dar a entender que, como tú dijiste, ¿no? trata de definir el Estado diciendo lo que no es el Estado, pero al final de cuentas lo hace de una manera, eh, pues no visceral, pero sí trata de, de que la gente conecte. Creo que eso es algo que en definitiva hace falta a nosotros como liberales, como libertarios, eh, yo, por ejemplo, que soy más de la parte de ciencias exactas, eh, es el mismo problema que tenemos al hacer divulgación de ciencia, es exactamente el mismo problema. La ciencia eh, tiene la ventaja de tener experimentos, de tener cosas llamativas, pero aún así es bien difícil tratar de jalar gente a la parte de ciencias exactas. Y yo veo exactamente el mismo reto al momento de tratar de hacer difusión del liberalismo son tantos conceptos, son tantas cosas, eh, ya a estas alturas no es nada más hablar de dos o tres definiciones, sino ya es todo un mundo de definiciones bien establecido eh, que fácilmente se puede perder si alguien llega con un discurso, eh, una retórica visceral. ¿no? Entonces, es complicado, eh, no es nada fácil, pero en definitiva hay que leer los textos de Bastiat, analizarlos a profundidad, no simplemente tratarlos de entender como. No tratar de entender nada más el mensaje, sino tratar de ver la técnica, el, cómo él estaba redactando, cómo él se imaginaba que podía jalar la atención de la gente. Eh, a grandes rasgos, Bastiad era un panfletista, pero para mí era un panfletista eh, realmente excelente, ¿no? Eh, no sé si más o menos respondí a, a, a lo que me pedías de opinión, pero bueno, este, más o menos con esto trato de, 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 de cerrar en cuanto a esta disputa no de, de socialismo, eh, la, la, la idea que traía Marx, la forma en la que se hizo tanta difusión, y por ejemplo Bastiat, que para mí es uno de los divulgadores más eh, brillantes que ha tenido el liberalismo, porque no claramente no eran textos académicos, eran textos, textos de divulgación. Claro Roberto, sí, sí, muy, muy,
0: muy atinada la, la, el, el comentario, sí va por donde también yo estaba con estas inquietudes, porque realmente el, eh, algo muy interesante que tiene Marx, y que hay que reconocerlo, es que logra establecer un sistema formal, filosófico, con premisas que incendian las pasiones, ¿no? cuando habla de la lucha de clases, la dictadura del proletariado, pero revestido sí esta esta forma visceral, pero revestido de un gran aparato filosófico argumentativo, o sea, por algo pues bueno, tuvo tanta tanta influencia y la sigue teniendo, ¿no? Y hay que encontrar algún antídoto y quizá esta fórmula de Bastiat Pueda, pueda ayudar mucho pero quiero darle la palabra a José Luis que había, le había solicitado con anterioridad e igual invitando a, a más participantes a que se sumen y tengamos un diálogo compartido. Adelante José Luis buenas noches, muchas gracias
2: eh, Sí, buenas noches México Libertario buenas noches Roberto, buenas noches a todos los que estamos aquí en este espacio de Twitter en el día de hoy quiero complementar un poco las explicaciones con respecto a Bastiat y su subescrito en el periódico con respecto a la definición de Estado pienso que Bastia estaba siendo influenciado en su momento por la fisiocracia francesa eh, en el lado francés con los grandes depositores de la fisiocracia y por la parte de la escuela clásica inglesa con el escrito de Adam Smith y cuando ustedes hablaron de la Constitución de los Estados Unidos, pienso que las independencias de aquí, del continente americano, fueron tremendamente influenciadas por los pensamientos liberales de la época, que en su momento encendieron las ideas libertarias. ¿no? De hecho, para mis definiciones como economista, la palabra libertad va de la mano con el pensamiento liberal, la escuela fisiócrata, el liberalismo clásico, en la cual pues el Estado tiene que ser muy reducido. Y en este caso el señor Marx lo que hizo fue eh, hacer como una identificación de lo que fue otrora el, el, el pensamiento y el sentimiento antimonárquico que se dio en Francia y se lo endosó entonces a la clase empresarial Fortaleciendo un Estado, pero también al final Marx dijo en sus escritos, porque él escribió de Grundes, escribió el Manifiesto, y otros escritos, el Capital. Él decía que el Estado debía desaparecer. Ojo, no defiendo a Marx, o sea, yo soy antimarxista, mi pensamiento se asocia más al, al, al concepto liberal. De hecho, yo estoy aquí en Venezuela con el único movimiento liberal en este momento, político liberal, y eh, mi carrera, pues como economista, eh, me indica que el liberalismo bien interpretado con la idea de libertad es lo que debe funcionar y prevalecer en los países. Evolucionó el mundo, apareció el socialismo con Robert Owen en Inglaterra y la idea de Foucault y todos estos autores, y Goebbels y Weber y todo esto que influenciaron la escuela histórica social alemana y todo esto que muchas personas no conocen y que por ende pues hay mucha ignorancia. Y entonces el, el socialismo inicialmente no es esto que apareció en el siglo XX, que está fortaleciendo tiranías proletarias de las manos con ideas marxistas, que encienden discursos y que encienden pasiones y que a través del odio social generan votos en las elecciones. Entonces siempre llego a esta conclusión. ¿Será posible que tengamos que ver cómo es el sistema electoral norteamericano para el caso de la presidencia que es por representantes de colegios electorales que son votos colegiados? ¿Será que esa es la forma? Porque no puede ser, mi estimado amigo, que usted y muchas personas que estemos muy bien formados eh, sea, seamos avasallados por la, por, la, por, la, por la frase que dice Marx, la dictadura del proletariado. Entonces tenemos gobiernos sobre todo en Latinoamérica, tremendamente populista, en donde prevalece muchas veces el que tú me caes bien y no tu, y no tu capacidad para gobernar, ni mucho menos tu récord como persona. Vamos, vamos a citar el caso reciente aquí, Brasil, un expresidiario, igual pasó aquí en Venezuela, yo estoy aquí en Venezuela, un expresidiario, entonces la gente sale tal cual lo hicieron por barra baja allá en la Biblia, ¿no? o sea, elegirlo. Entonces eso, eso pienso que nos da tremendos problemas a nivel de nuestros países y suceden estos fenómenos que van de la mano en un circuito vicioso de, de populismo, de, pre, de predominio del Estado y la economía deja de ser productiva en términos cuantitativos para generarse entonces como clases parasitarias. ¿no? Y esa frase muy bien de Bastia, o sea, el que todos queremos vivir de todo, o sea, eso eso tiene, oye, eso hay que llevarlo a, a un, un concepto más pragmático, la clase parasitaria, o sea, yo quiero, lo que digo misis, yo lo que quiero es trabajar menos, ser menos productivo y tener todo sin tener esfuerzo, ¿no? Entonces, oye, eso pues debemos concientizar a las personas, debemos incentivar nuevamente el conocimiento libertario y liberal y saber que fueron en las ideas libertarias y liberales que se lograron las independencias de los grandes reinos del mundo en el siglo XIX y que después se vinieron los socialistas y se apropiaron de todas estas libertades que se lograron con ideas fundamentales, básicas, libertarias y liberales. Entonces, lo que he visto aquí en mi, en mi apreciación como economista, salimos de unos reinados de de reyes de los reinos del mundo del siglo XIX y ahora tenemos unos reyes en los estados socialistas que se consideran prácticamente, yo los veo así como una, una nueva sangre azul que pertenece a un partido socialista y son los, los, los digamos, los los ungidos que deben llevar las naciones porque los demás no pueden llevar una nación si no son socialistas, que está pasando ahorita en México, que pasa en Argentina, lo que, pasa en, lo que está pasando en Brasil que todavía no se termina de definir, y lo que pasa en muchas naciones que per se son socialistas con una, eh, un eclecticismo, combinan allí postulados marxistas, y por supuesto socialistas con una dominación del Estado sobre todos los demás actores que se dan en el funcionamiento de los países. ¿no? Entonces, este es mi, mi aporte para esta gran charla, o sea y pienso que definitivamente debemos difundir las ideas liberales y apoyar nuevamente esta, esta gran escuela, digamos así, histórica de pensamiento como es el liberalismo, bien entendida y, y bien aplicada. ¿no? Entonces, ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Saludos. Muchos saludos,
0: José Luis. Un, un gusto escucharte y recibir tu, tu aportación. Sí, coincidimos. Sí, es prácticamente eh, uno de los elementos que, que, bueno, que venimos compartiendo en esta, en esta charla. Y, y tienes toda la razón. Uno de los grandes peligros hoy en día que tiene la conformación de estos estados modernos, que como bien señala, son una herencia desde las independencias, desde el surgimiento de las primeras instituciones modernas, es una herencia de la, del pensamiento ilustrado, es un pensamiento heredado de los enciclopedistas, de esta forma de comenzar a replantearse el mundo, de comenzar a cuestionar estas eh, autoridades prácticamente divinas en el, en el ámbito monárquico y posteriormente, bueno, termina el Estado convirtiéndose en un nuevo ídolo, que es lo que Bastia eh, señala, no, no, no definiendo el Estado, sino que no es el Estado y a partir de estas negaciones comenzar a, a abrir el diálogo o, o comenzar a, a, a iniciar este discurso, que tan curioso, ¿no? Posterior a este... A, a esta publicación periodística de 1848, unos años después se establece el Segundo Imperio Napoleónico, ¿no? Todo este, este despotismo y estas dificultades que tienen las ideas de la libertad para establecerse eh, de, una forma, de una forma sana, que como tal a lo mejor también podemos entender como un proceso del surgimiento de los primeros estados y que se van, se van eh, puliendo, se van definiendo, pero que definitivamente hoy en día, ya en el siglo XX, arrojadas las la revolución rusa y, y las revoluciones eh, modernas, pues llevan estos estandartes y estas banderas que no aluden a la razón, que era el emblema eh, del liberalismo clásico, la razón ante todo, sino la, la pasión, lo, lo desgarrado del discurso, la confrontación, la lucha de unos contra otros, los buenos contra los malos, y que como bien menciona Roberto y José Luis, es prácticamente el discurso que siguen utilizando de manera oportunista muchos, muchos eh, populistas, quizá ya no necesariamente de izquierda o socialista, sino que es uno de los grandes peligros justamente de la política, de la política contemporánea, que yo solamente planteé una, un, una cuestión. Eh, el gran desafío, y ahorita para darle la palabra a Roberto y que también complemente este diálogo que abrió José Luis, creo que uno de los grandes, eh, de, de los grandes desafíos que tiene el, el liberalismo actualmente consiste en, en poder confrontar esas pasiones con la razón. Si, si, si nos vamos a la raíz del, del liberalismo, del libertarismo, pues surge justamente de este periodo clásico de la Ilustración, que es el, el discurso racional, el discurso pensado. Y hoy en día pareciera que es tan difícil, porque está este otro elemento, elemento que son las redes sociales. Las redes sociales son una especie de plataforma, de, de una... Eh, pareciera asamblea pública pero virtual que está en todas partes donde prácticamente se terminan enunciando juicios meramente pasionales o de empatía o este me cae bien, este me cae mal, eh, este me beneficia más pero a, 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 ahondan más las pasiones que las razones y las redes sociales parecieran muchas veces, no en todos sus casos ni en todas sus vertientes pero sí en su mayor parte que las redes sociales exaltan estos discursos pasionales. No hay una racionalidad plena. Veámoslo de la siguiente forma. Aparece un tweet que es enterrado por otro y luego otro tweet. No hay momento como para digerir, sino que todo es un constante devenir. Y este constante devenir que se, eh, se evapora en un instante, donde surge otro instante que entierra el anterior y no tenemos espacio para pensar. Porque la razón o este espíritu ilustrado de la ilustración, como mencionabas, eh, José Luis, pues es detenerse a pensar, más allá de sentir, sino a reflexionar. Si sí, realmente estamos en una gran disyuntiva, en una gran adversidad, pero bueno, siempre hay ingenio y creatividad para para ello y hacer frente y quizá esta retórica de Bastiat es un gran ejemplo que hoy en día podemos retomar muchos, muchos liberales así que adelante eh, Roberto y si alguien más quiere
1: solicitar la palabra, pues bienvenidos adelante Roberto Muchas gracias eh, bueno para tratar de complementar eh, pues ya este, este diálogo con, con todas las aportaciones que han dado eh, Creo que es importante identificar eh, la naturaleza humana, ¿no? Creo que, o sea, no, no es casualidad, pues, que el discurso visceral eh, tenga un, un eco más grande que, que el discurso, eh, perdón, que, que el discurso socialista tenga más eco que el discurso liberal. Eh, ah, pues, desafortunadamente hay, hay una herramienta eh, que de manera... Inconsciente, tenemos ya instalada los seres humanos, que es el creer. Realmente el creer es la herramienta fundamental que nos ayuda a formar la, la masa gris en las primeras etapas de, de, nuestra, de nuestro desarrollo, hablando de la infancia. Eh, realmente lo primero que hacemos eh, al momento de empezar ya a desarrollar la parte cognitiva, el, la principal herramienta que tenemos es el creer. Y bueno, esto. Es una teoría que está muy bien desarrollada, muy bien sustentada. Y esto se basa principalmente en, en que tú, como si, si no tuvieras esta herramienta de creer, tus padres simplemente no te podrían formar, ¿no? Las personas que están, eh, que están tutelándote no, no tendrían esta, esta herramienta para utilizarla a su favor y formarte como persona. Y, por, por eh, infortunadamente, pues, obviamente esta esta gran herramienta que al inicio nos ayuda muchísimo eh, para poder formarnos eh, en, en, como personas en general, pues después nos juega una, una partida contraria, ¿no? Donde este simple hecho de creer y unido a la parte visceral, que es una, una comunicación directa con los sentimientos, eh, pues juegan una partida en contra de, de la razón. Y todo esto que mencionas de las redes sociales, básicamente es más de estas dos cosas, ¿no? Del creer un mensaje medianamente lógico o que de manera rápida puede conectar eh, una lógica muy sencilla, muy simplona, y que conecta directamente con los sentimientos, ¿no? O sea, rápido le encontramos una lógica, aunque esa lógica, si la llevamos a los extremos, si la llevamos a sus últimas consecuencias, pues, no soporta, no, no soporta la, la, la verdadera lógica. Entonces, eh, creo que siempre vamos a tener esto en contra, o sea, creo que esto hay que entenderlo, hay que saber que nuestros discursos tienen que ser claros, tienen que ser viscerales, pero a la vez tenemos que dar a entender, eh, tenemos que darle profundidad. Y creo que los textos de Bastiat para mí contienen todo esto contienen esta conexión con, con lo visceral. Eh, de alguna manera, pues, recurre a, a, a creer, pero también recurre un poco a la lógica y empezar a, a desarrollar un poco más la parte este, la parte de, de, del mensaje, ¿no? de la lógica, de, de empezar a, a profundizar un poco más. No lo lleva a esas consecuencias porque si no, se pierde el texto, ¿no? se pierde la esencia del texto de Bastiat Pero creo que ahí es donde deberíamos de empezar a, a trabajar. Eh, obviamente, no soy psicólogo, no soy, digo, doy clases en universidad. Sin embargo, pues, no tengo todas las herramientas que tienen, por ejemplo, los que se forman tal cual como docentes. Pero con ayuda de algunos textos que he leído y todo eso, quizás debamos de empezar a adentrarnos un poco más a esta parte de educación, ¿no? Porque al final de cuentas, Estamos hablando del Estado. Actualmente, en casi todos los estados, o sea, lo que en los gobiernos, en las constituciones de, de muchos países de Latinoamérica, pues, ¿quién es el que nos educa? El Estado, ¿no? <ríe> lo que sea que sea. Pero es el Estado el que nos empieza a adoctrinar, porque simplemente, en, en el simple hecho de, de llevar honores a la bandera, de guardarle respeto. A, a una serie de, de símbolos, pues por más que se escuche mal, pues es un adoctrinamiento. Eh, y entonces, ¿contra qué estamos peleando? ¿Contra qué estamos peleando los tres que estamos aquí hablando, tratando de, de dar difusión de las ideas? Estamos contra un sistema completamente instaurado durante muchísimos años, durante muchísimas generaciones. Entonces, el problema no es minúsculo, es una labor titánica y no hay que dejarla de hacer, en definitiva, pero hay que ser conscientes de que tenemos muchas cosas en contra y solo identificando esas cosas en contra podemos empezar a trabajar de manera más estructurada, ordenada. Yo creo mucho en la, en la iniciativa del individuo cuando tiene convicción. Para mí eso es, una fortale eso es de las fortalezas que podemos tener, la convicción liberal, ¿no? Uno llega al a liberalismo, al libertarismo, por convicción, o al menos quiero creerlo así. Eh, yo creo que muchos de nosotros, en nuestras etapas más, más eh, tempranas de jóvenes, obviamente el discurso liberal era el más llamativo, ¿no? Por la propia naturaleza de nuestro desarrollo, el desarrollo hormonal, todo era ese mensaje de, de, de fuerza, de, de euforia. Pero llega un momento en el que empiezas a aterrizar, empiezas a, a prepararte eh, en todo sentido. Bueno, uno esperaría que esa sea la tendencia, ¿no? Pero, infortunadamente, ahí entra nuevamente el Estado. Y el Estado, en lugar de querer eh, ciudadanos completamente preparados, críticos, pues busca todo lo contrario. Entonces, eh, es una serie de, de consecuencias de que el Estado tiene cooptado ya muchas cosas que es, es, es difícil la labor, ¿no? Pero bueno, nada más quería abonar, no quiero sonar pesimista, para nada, es una realidad, hay que verlo como tal, como lo que es, y hay que ser muy, eh, hay que incluir, hay que unirnos. Obviamente la unión, visto como una, un conjunto de personas, una colectividad desde el lado liberal, simplemente atendemos a causas comunes y con convicciones, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la colectividad siempre cuando el objetivo sea claro, sea preciso y obviamente sea eh, de manera voluntaria. no Entonces, eh, yo con esto cierro nada más en eh, exponer bien la realidad con la, contra lo que nos enfrentamos, pero también ver las fortalezas que tenemos para aprovecharlas y no, no dejar ganarle eh, eh, un poquito las palabras, recuperar las palabras liberales eh, darles nuevamente ese sentido es de mucha ayuda para, para quitarle la retórica a los políticos, a los que están en el poder, a los socialistas. ¿no? Con esto termina mi participación. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Yo solo concluyo
0: con un par de, de aportaciones, dando seguimiento a lo que se ha venido mencionando, y es que creo que otra forma para hacer frente a, a estos fenómenos es el no dar por terminado el proyecto ilustrado, y ese proyecto ilustrado se refiere a los, a los clásicos, al liberalismo clásico, aquella escuela francesa, alemana, eh, ya, ya mencionabas tú de que se comienza este elemento facultativo que es el creer, pero después del creer está el saber y recordando a, a Kant cuando menciona el sapere aude, atrévete a saber y sal de tu minoría de edad. Creo que eso es algo de lo que todavía tenemos mucho que enfrentarnos. Porque nuestras sociedades eh, actuales siguen en esa minoría de edad donde creen que el Estado es aquel que resuelve todos los problemas, es aquel al cual le podemos confiar nuestra propia vida, a cambio de qué? Pues de lo más preciado que tenemos, que es nuestra individualidad, que es nuestra voluntad y obviamente como consecuencia de la libertad. Entonces, no entender el, el, el proyecto ilustrado como algo ya acabado, como una etapa en la historia cerrada, sino que siga abierta y que justamente, eh, retomando esas palabras de Kant, el sapere aude, atrévete a saber y sal de tu minoría de edad. Y cerrando con una, con una cita que ya había dado en, en, algún otro, en algún otro programa de Nietzsche, cuando menciona que el Estado... El, es el, el nuevo ídolo del pueblo, pero también menciona que el Estado se le llama al más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente, y esta es la mentira que se desliza de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. Es mentira, creadores fueron quienes crearon los pueblos y suspendieron encima de ellos una fe y un amor. Así sirvieron y entregaron su vida. Y esto es justamente lo que termina sucediendo o abriendo las puertas del siglo XX. Esta esta sentencia de Nietzsche, esta, este presagio que ya había anunciado también Bastia y, y bueno el espíritu de la Ilustración. Entonces yo creo que sí debemos debemos de retomar este proyecto de la Ilustración, este sapere aude y, a, y entender que el Estado es este monstruo frío que miente diciendo, yo el Estado soy el pueblo. Porque cuando dice esto el Estado, que yo el Estado soy el pueblo, es cuando se encarna en una moralidad. Y no hay peor juez que aquel que se cree el más justo. Y en este caso, pues, terminamos vendiendo nuestra alma al diablo. Entonces yo te quiero, te quiero agradecer, eh, Roberto, y antes de, de darte nuevamente la, la palabra para, para que nos des una última aportación, Quiero recordarles a todos que, bueno, uno de estos grandes proyectos que se vienen haciendo en México Libertario es ampliar las ideas de la libertad, es buscar espacios, difundirlos culturalmente, y para esto eh, quiero anunciar e invitarlos a todos a que asistan el próximo jueves 17 de noviembre al I Rancón que se va a realizar aquí en la Ciudad de México, en Aucalpan, y, bueno, tendremos invitados como Gloria Álvarez, como Jaron Brook, como María Martí, entre otros. Y, bueno, eh, pueden consultar las entradas y los boletos en la página Ayn eh, aynrandmx.com para que vean, bueno, la, lo que va a ser el... El, el evento, quiénes lo van a conformar, cuáles cuál van a ser la, la, las, las horas de las presentaciones, y más nada para formar parte de esta comunidad, como ya comentaba Roberto, como una, una unión aún entre libertarios, anarcocapitalistas, liberales clásicos, todo lo que tenga que ver con esto, bueno, es un punto de encuentro muy rico que que como tal es la primera vez que se presenta este evento en México, el Ayn entonces les repito, es el 17 de noviembre, se va a realizar en, en Aucalpan, y pueden consultar esta información en la página web que es aynrandmx.com para que puedan formar parte de esta de esta travesía liberal. Así que nada más para, para concluir, eh, Roberto, ¿algún último mensaje que nos quieras dar para ya dar cierre a esta, a esta interesante charla?
1: Respecto al Estado, yo creo que ya comenté todo lo que quería comentar. Eh, lo que sí sugeriría a los que no conocen a Bastiat no lo han leído, los invito a leerlo. La verdad es, son textos, pues, independientemente de que sean cortos, son muy ricos. Tienen, para mí, un, un, un liberal, alguien que quisiera eh, darle un indicio, una lectura para que inicie sobre temas de libertad, para mí Bastiat es un muy buen, muy buen eh, comienzo. Entonces, si no lo han leído, los invito a leerlos, eh, su, sus diferentes escritos. Y si conocen a alguien que está interesado en comenzar a conocer un poquito más de liberalismo, de libertarismo, creo que empezar con Bastiat es una muy buena idea. Eh, si me permites, Eduardo, también voy a, a, a tratar de dar un, un par de comerciales re referente a ideas de libertad. No sé si hay oportunidad. Claro que sí. Bueno, este sábado, para los que son de Guadalajara o si conocen a alguien de Guadalajara, eh, cada mes realizamos un evento que se llama Coffee for Liberty y, bueno, este sábado lo vamos a realizar a partir de las 7 de la noche en un lugar que se llama Casa Sem, ahí este, en el Salón Tierra. Son bienvenidos, es un evento gratuito. Eh, los temas son diversos y es un evento plural. Invitamos a toda la ciudadanía eh, y bueno, obviamente hay una, hay una clara idea de hacer difusión de la, del liberalismo, pero obviamente también hay personas que a lo mejor no coinciden al 100%, hay personas que no conocen que existe el, la, la, la filosofía del de liberalismo, del libertarismo, y bueno, es un espacio de, de, de interacción social al final de cuentas, y obviamente nosotros tratamos de que el mensaje de libertad quede, quede plasmado, ¿no?, eh, entonces los invito a que si son de Guadalajara, alguno de ustedes están cordialmente invitados y si nos hacen favor de, de si conocen a alguien de Guadalajara, invitarlo o hacerle saber de este evento pueden buscar en Facebook eh, Ideas de Libertad, esa es nuestra página y ahí publicamos esta, eh, esta estos eventos que realizamos cada mes este, y pues nada por mi parte es todo, muchísimas gracias por la invitación a México Libertario a Víctor Becerra a ti, Eduardo, y pues a todos los, la audiencia que nos estuvo escuchando casi hora y media aquí, este, entre pensamientos vagos, algunos un poquito más concretos, pero les agradezco que hayan estado escuchando. Muchas gracias.
0: Gracias, eh, Roberto Barragán. Eh, les recuerdo, Roberto es profesor universitario y coordinador, coordinador de Ideas de la Libertad, así que ya está este evento eh, organizado para, para Guadalajara. Eh, Les reitero la invitación para el 17 de noviembre a la Con, por primera vez realizado aquí en México. Más información la pueden consultar en la página web IRANMX.com. Y bueno, pues agradecer nuevamente a la, a la audiencia, a Roberto. Eh, desearles un excelente inicio de semana. Y bueno, pues pasen una excelente noche. Mi nombre es Eduardo Ruiz y nos escuchamos el siguiente lunes en el siguiente Café Hume. Hasta pronto y muchas gracias.
2: Nos esperamos en el siguiente Café Hue, que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por District Spaces. trata desde Juan Dolentino y el grupo Sex Sabbath y agradecemos especialmente a Roberto Uribe.